0: Qui alle mie spalle ho tanti libri e nel corso della mia vita ho letto tantissimi libri e io considero i libri miei grandi amici, ma anche fra i grandi amici ci sono alcuni che detesto, che odio, che mi stanno proprio qua. E allora quest'oggi facciamo un bel video con i 10 libri più 3 che tutti amano e io ho odiato nel corso della vita. Ne parliamo come sempre dopo la sigla. Apocalisse Zombie non è un pranzo di gala e si combatte un dei ricogitori alla volta. Ma insomma, si può veramente odiare un libro, odiare un'opera creativa che viene offerta all'umanità per fornire pensieri, idee, ragionamenti e ispirare? Evidentemente no. La parola odiare è difficile attribuirla a un libro e in effetti, anche se nel titolo, io non direi che odio questi libri, però sicuramente sono libri che ho visto portare in palmo di mano da tantissimi, dire essere capolavori incredibili... eh, spesi e raccontati come delle cose irripetibili e quando io li ho letti mi sono stati più o meno indifferenti oppure mi hanno infastidito oppure li ho criticati o magari non li ho capiti e allora in modo completamente soggettivo e umile senza voler giudicare in modo oggettivo opere creative che esistono da tanto tempo da molto più tempo rispetto a me vorrei parlarvi di questi 10 più 3 libri e ricordatevi Il senso di questo video, così come quello dedicato ai dieci film che odio e che tutti amano, non è quello di esprimere soltanto il mio odio e il mio sentimento puramente soggettivo, ma anche quello di elaborare un sentimento che è quello del criticare un libro, del sentirsi distante da un'opera che magari altri apprezzano. E questo ha a che fare esclusivamente con me, quindi mi rendo conto che tutto quello che dirò è soggettivo, Questo significa che quando io criticherò, o dirò che odio, tra virgolette, il tuo libro preferito, tu non devi sentire questo come un attacco nei tuoi confronti, ma come un metodo per esprimere da parte mia una roba che ho dentro e che magari nel tempo cambierà. E questo lo voglio dire in modo molto molto chiaro. Ricordiamoci che i libri odiati in un dato momento della vita, magari vent'anni dopo diventano libri importanti. Mi è capitato, parlerò anche di quello in futuro, però oggi no, oggi ci diamo a questo ludibrio, a questo terribile video in cui criticherò 10 più 3 libri. E se quello che dirò o farò dovesse disturbarti in modo molto forte, dovessi sentirti in diritto di insultarmi e denunciarmi, ho la soluzione giusta per te. Una soluzione che ti rimetterà in pace con l'universo, che ti darà gli strumenti giusti per renderti più sereno nell'ascolto di queste critiche. E quindi benvenuto allo sponsor di oggi, ovvero Serenis. La filosofia è l'anticamera della disoccupazione. La scadenza era per ieri. Non ce la farai mai. Fallirai miseramente. L'ansia ti consuma. Non sei all'altezza. Cerchi un aiuto? Serenis è l'occasione per fermare queste voci fuori campo e parlare con un professionista del tuo stress, delle incertezze e delle preoccupazioni. Prendersi cura della propria salute mentale è importantissimo e per questo serve il giusto interlocutore. Su Serenis puoi trovare quello giusto. Serenis è una piattaforma per il benessere mentale e una tech company che rispetta l'autonomia dei terapeuti e adotta un approccio serio ed empatico verso le tue necessità. Dopo aver compilato un questionario apposito, Serenis ti suggerirà tre terapeuti tra cui scegliere, adatti alle tue esigenze, con cui confrontarti per aiutarti a risolvere i tuoi problemi. Sei uno studente incerto, un professionista vittima di grande stress o una persona che fa fatica a costruire buone relazioni? La filosofia ti può dare un aiuto, ma Serenis è il compagno perfetto. Il primo colloquio conoscitivo su Serenis è gratuito e facile da prenotare e se usi il codice che trovi in descrizione potrai iniziare il percorso oggi a un prezzo convenzionato. Come ho selezionato queste opere da citarvi? Beh, in un modo, come dicevo, molto soggettivo. Vi parlerò di libri che mi hanno deluso fortemente. Libri di autori che amo e che trovo non in linea con quello a cui quegli autori mi hanno abituato, senza dare troppo peso alle aspettative, ma all'analisi dell'opera. Libri che ritengo sbagliati nella loro filosofia o che hanno espresso idee con cui sono in totale disaccordo al punto da provare ritrosia nei loro confronti. Di nuovo il senso è quello di elaborare questi sentimenti non prendeteli come analisi oggettive perché sarebbe sbagliato e io stesso non li considero tali anche perché ricordatevi quello che ho fatto nel mio libro La parola Don Chisciotte non metterti a giudicare i libri, ma lascia che siano i libri a giudicarti. Questo cosa vuol dire? Che il mio sentimento di odio nei confronti di queste opere dice molto più su di me rispetto a quanto dica sulle opere. E rendendosi conto di questo possiamo prendere in mano il nostro odio, il nostro disprezzo per opere creative e usare questo sentimento per capire meglio noi stessi. Quindi sappiate sempre questo, è fondamentale. Usate il vostro odio per le opere creative Non per dire qualcosa su di loro, ma per capire qualcosa su di voi. Ed è quello che cercherò di fare io, eh, 'io, anch'io, quest'oggi. Quindi iniziamo col primo libro. Il primo libro partirò sempre da una citazione e durante la citazione voi potete anche immaginare, indovinare di quale libro si tratta. E solo poi dirò il titolo e mostreremo la copertina. Quindi partiamo con la citazione. Tyler scalza il coperchio del barattolo di Liscivia. Puoi far saltare in aria i ponti, dice Tyler. Puoi mescolare la nitroglicerina con altro acido nitritico e paraffina e fare gelatina esplosiva, dice Tyler. Puoi far saltare un palazzo, dice Tyler, come niente. Tyler inclina il barattolo di lisciva un paio di, li, de, di dita dal bagnato luccicante del suo bacio sul dorso della mia mano. Questa è una bruciatura chimica, dice Tyler. E farà un male da cani come non hai mai provato, peggio di un tizzone. Il suo bacio luccica sul dorso della mia mano. Ti resterà una cicatrice, dice Tyler. Sei abbastanza sapone, dice Tyler, puoi far saltare in aria il mondo intero. Ora ricorda il tuo giuramento. E Tyler versa la lisciva. Stiamo parlando ovviamente di Chuck Palahniuk, o Polahniuk, se volete dirlo alla polacca o all'americana, con Fight Club, che è il mio numero 10. Ora, Fight Club è un'opera amata da tantissime persone e anch'io l'amo ma nella sua versione cinematografica. Perché questo è uno dei pochi esempi, dal mio punto di vista, in cui l'opera filmica supera quella letteraria. Perché Fight Club, che è un libro scritto nel 94 da Chuck Polanyuk, eh, 96 in realtà, e poi il film esce nel 98, è un libro che è diventato un cult, sicuramente, di un autore che io ho letto e consumato. Solo che per quanto io adori Polanyuk con Soffocare, con Survivor, che è ancora oggi uno dei più bei libri di letteratura americana del, degli anni 90, eh, Invisible Monster, eh, Ninna Nanna, sono tutti romanzi che adoro, Fight Club per me è un libro incompleto, incompiuto, un libro spaccato, rotto, con delle idee molto ispirate, ma una scrittura che non è all'altezza. Queste ripetizioni ossessive, il dice Tyler, le ripetizioni continue, eh, che certamente uno dirà vogliono trasmettere quella... Quell'idea di eh, compulsione di cui il romanzo è impregnato però rendono veramente veramente difficile stentata la lettura di un romanzo che avrebbe anche una storia interessante se non fosse rotto da uno stile troppo troppo ricercato e dirò anche un'altra cosa. Purtroppo questo è lo stile che poi Pallano si è tirato dietro, perché il successo di Fight Club lo ha portato a diventare molto più personaggio che autore e infatti i suoi libri più originali, come i già citati Survivor, Soffocare, via dicendo, sono stati accantonati per adottare una letteratura che è quella, diciamo, da Portland souvenir in poi, eh, con Pigmy, con Gangbang, che sono il continuo scimmiottamento di quest'opera che poi di nuovo è in sé per sé non sarebbe neanche da odiare se non rappresentasse il cambiamento nella carriera di questo autore che aveva degli enormi potenziali e poi è diventato la macchietta di se stesso peccato opera che quindi odio e che voi però dovete leggere perché potrebbe darvi molto di più rispetto a quella che a ciò che ha dato a me passiamo al numero 9 e iniziamo come sempre da una citazione l'amore ci si parò dinanzi come un assassino sbuca fuori dal, dal vicolo quasi uscisse dalla terra e ci colpì subito entrambi così colpisce il fulmine così colpisce un coltello a serramanico del resto lei affermava in seguito che non era così che ci amavamo da molto tempo pur senza esserci mai visti e pur vivendo lei con un altro e io allora con quella come si chiama Avete indovinato? Al nono posto c'è un libro amato da più o meno tutti, Eh, però io non ce la faccio, ed è... lo dico, lo dico, Il Maestro e Margherita di Mikhail Bulgakov, libro che in passato ho già criticato ma in modo superficiale e qualcuno dirà, "Ma ma ma perché? perché? Intanto perché ho il diritto di non amare i libri che tutti amano, ma in secondo luogo perché... Eh, io ho letto questo libro durante l'università quando tutti mi dicevano che era il capolavoro del novecento, un libro incredibile e io semplicemente non ho mai capito dove vuole andare a parare questo libro, ma con questo non voglio dire che eh, abbia fatto la lettura superficiale, perché l'ho anche riletto poi in un secondo momento, e la sensazione è che sia un libro sopravvalutato allora, voglio dire una cosa secondo me questo è un libro che letto per la prima volta in un dato momento della vita, soprattutto nella post-adolescenza prima di aver letto un Dostoevsky, può essere dirompente, perché perché la storia mi ricorda i Karamazov da un certo punto di vista. È un susseguirsi, e un intreccio di storie timeline diverse con tanti elementi, anche filosofici, fra cui per esempio la lotta fra il bene e il male, l'incontro con Satana, e insieme a questo la censura e tutto quanto. Insomma, ovviamente è un, è un libro che ha anche un valore storico con la censura stalinista, certamente, però... Trova valore se è la prima lettura poi di una serie di altri autori, ma se uno ha già letto Dostoevsky con i demoni, con i Karamazov, eh, il Maestro Margherita è un libro che sembra quasi scimmiottare quel tipo di approccio senza mai arrivare poi a dire qualcosa di concreto. Accanto a questo, la duplice, diciamo così, storia che si intreccia eh, ha creato anche questa letteratura, eh, che ha trovato molta fortuna nel secondo novecento, delle tante piccole storie che si intersecano e che dal mio punto di vista, di nuovo è mio umilissimo punto di vista, crea in questo romanzo una grande confusione che però ti fa percepire di star vedendo qualcosa di grandioso, quando invece non è qualcosa di grandioso. È un libro che, quindi, io dico, sì, ha alcuni spunti interessanti, eh, alcune pagine mi sono anche piaciute, la lettura che vi ho fatto e tante altre, usa molto sapientemente alcune similitudini, alcune metafore, credo che fosse un grande autore, eh, Bulgakov, però è un libro che trovo sopravvalutato. Non riesco a capire perché le persone, a esclusione della spiegazione che ho dato prima, trovino in questo libro il capolavoro che tutti dicono l'odio, no, assolutamente, però nella classifica non potevano mettercelo. Passiamo all'ottava posizione. Ottava posizione come sempre iniziamo con una lettura. La storia di ogni società finora esistita è storia di lotte di classi. Liberi e schiavi, patrizi e plebei, baroni e servi della gleba, membri di corporazioni e garzoni, insomma oppressori e oppressi. Sono stati sempre in reciproco antagonismo, conducendo una lotta senza fine, a volte nascosta, a volte dichiarata, che portò in ogni caso o a una trasformazione rivoluzionaria di tutta la società o alla totale rovina delle classi in competizione. Sto ovviamente parlando dell'ottavo posto, ovvero il manifesto del partito comunista di Marx ed Engels. Ah Ragazzi, non potevo non metterci questo libro che è stato il libro che io quando lessi mi fece diventare immediatamente antimarxista, anticomunista, ancora durante il liceo. Io poi ebbi una storia un po' particolare perché lessi per primo l'uomo alla dimensione di Marcuse, qualcosina di Orkheimer, eh, qualcosina di Gramsci, e solo dopo sono approdato a eh, Manifesto di Marx ed Engels e poi anche ad altri scritti di Marx. E io quando ho letto questo ho subito sentito una repulsione perché mi trovo di fronte a presi di posizioni per me, Apodittiche, prive di eh, una concretezza storica, anzi, che contraddicevano alcune cose di storia che avevo studiato e pensavo, e quindi è stato un libro, da un lato, prezioso perché mi ha convinto a non avvicinarmi mai al comunismo se non in modo critico. Eh, è un libro che odio? Beh, questo è un libro che sicuramente osteggio in modo molto forte, sia per quello che io penso del mondo, sia perché, come ho espresso anche in passato, trovo nel marxismo delle fallacie a livello antropologico che poi sono tradotte in ciò che il comunismo ha rappresentato nel Novecento, quindi una delle ideologie più mortifere della storia umana eh, e che l'umanità abbia mai conosciuto e partorito. Perciò per me questo manifesto non poteva che stare in questa top 10. ovviamente questo ha a che fare con i miei presupposti antropologici, con la visione che ho dell'uomo, della libertà, eh, del modo con cui eh, entriamo in società, della relazione che c'è fra individuo e collettività, tutte cose diversissime rispetto a quello che intendeva Marx e quindi sono perfettamente consapevole che se uno parte da presupposti diversi dai miei di questo libro potrebbe innamorarsi e quindi di nuovo non c'è nulla di oggettivo ma solo la mia analisi soggettiva settimo libro Eh, questo un altro libro che tutti amano l'ho citato qualche qualche puntata fa e ho un sacco di domande di gente che mi fa ma perché? 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 allora la citazione con cui iniziamo è questa detto questo Fece una pausa e scrutò intorno a sé. Ormai, dietro quella maschera che lo salvava dalla vergogna e zittiva la voce della coscienza, riusciva a guardarli dritto negli occhi, uno per uno. Ralph era inginocchiato presso i resti del fuoco come un centometrista al blocco di partenza, con la faccia semi nascosta tra i capelli e le macchie di fuliggine. Sammerick facevano capolino dietro un tronco di palma sul limitare della foresta. Accanto alla piscina, un piccolo ululava, una ragnatela di rughe terrorizzate sul viso scarlatto, e Piggy era in piedi sulla piattaforma, la conchiglia bianca avvinghiata tra le mani. Stasera daremo una festa. Abbiamo ammazzato un maiale. Abbiamo carne. Potete venire a mangiare con noi. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to say for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-do's, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us what would you like the power to do? mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices message and data rates may apply bank of america and a member FDSE qui, se volete avete indovinato? al settimo posto c'è Il Signore delle Mosche di William Golding perché questo libro a me non è mai andato giù? perché racconta una visione dell'uomo che io ho sempre rifiutato la visione del buon selvaggio rovesciato ovvero dell'uomo che al suo interno di per sé porta una malvagità una crudeltà che lo trasforma in un mostro sempre è un libro che io ho letto durante le scuole medie la prima volta e io ricordo perfettamente che fece anche un tema su questo libro dicendo alla mia professoressa nel tema Ma William Golding ha avuto brutte esperienze con gli esseri umani, ma questo significa che siamo brutte brutte persone? Ovviamente quella era la visione di un tredicenne e ci mancherebbe, però nel tempo questa cosa non è cambiata. Il Signore delle Mosche, che attenzione, è un libro che peraltro ha preso anche il Nobel, quindi insomma Golding ha preso il Nobel per la letteratura, ci mancherebbe. Però è un libro che secondo me ha convinto tantissime persone di una visione distorta dell'essere umano e questa cosa io l'ho detta t- t- molto spesso nel corso della mia, della mia carriera. Eh, raccontare l'essere umano o come buon selvaggio, come faceva Rousseau, quindi un essere umano che eh, a priori eh, può, diciamo così, eh, essere bravo eh, eh, consapevole e solidale e poi la società lo travia oppure raccontarlo come intrinsecamente malvagio e quindi da correggere per una visione molto miope e infatti ci sono tanti libri che potevano rientrare in questa critica ho scelto Il Signore delle Mosche perché secondo me è un libro che viene proposto a persone molto giovani e molto spesso può anche trasmettere alle persone giovani un'idea per me distorta dell'essere umano anche perché poi se io guardo alla storia dell'umanità mi accorgo che c'è questa distorsione per cui noi ci ricordiamo sempre le guerre le nefandezze i terrori il sangue i massacri però poi l'umanità è stata molto più cooperazione proprio cooperazione in un ambito di difficoltà L'umanità è quella specie in cui nella difficoltà si creano ponti con gli altri, ponti di solidarietà, ponti di cooperazione, ponti di autoaiuto che ci permettono di affrontare i problemi. Il Signore delle Mosche è un libro che ho sempre rifiutato. Attenzione, è un libro che poi stilisticamente è molto bello, cioè Golding è un grande autore, Però ciò che mi fa rifiutare questo libro è proprio l'idea antropologica che sta all'interno. E infatti, se poi andate a guardare, insomma, eh, da chi è citato questo libro, ma questo libro viene citato proprio da da quegli autori, da quelle persone che dicono guarda che l'essere umano è veramente il peggiore degli animali. Che cosa volete? Io non posso sentire a me vicina. E in parte questo libro la rappresenta quell'idea. E quindi eh, quindi non posso farci niente. Il Signore delle Mosche mi sta sulle balle ok ok passiamo al sesto come sempre andiamo ad una lettura iniziale e poi vediamo se indovinate Eh, io ne ho viste di americhe sei anni su quella nave, cinque, sei viaggi ogni anno, dall'Europa all'America e ritorno, sempre a mollo nell'oceano, quando scendevi a terra non riuscivi neanche a pisciare dietro dritto nel cesso, lui era fermo, lui, ma tu, tu continuavi ad ondolare, perché da una nave si può anche scendere, ma dall'oceano, avete indovinato? E questo è un autore italiano, perché parliamo di Novecento di Alessandro Baricco, ora io Ho fatto grande fatica a scegliere l'opera di Baricco perché in realtà io con Baricco ho un problema e voglio anche qua citarvi una cosa per spiegarvi qual è il mio problema con Baricco. È un piccolo passo che si trova nel libro La via della narrazione in cui Baricco parla della sua idea della letteratura. A un certo punto sta parlando di Vogler col viaggio dell'eroe e di Joseph Campbell con l'eroe dei mille volti, autori che come sapete su Daily Cogito cito molto spesso. E a un certo punto Baricco scrive questo. In realtà, si può affermare con una certa sicurezza che il viaggio dell'eroe, lungi dall'essere una sequenza narrativa universale e archetipica, è il chiaro prodotto, storicamente determinabile e completamente artificiale, di un pensiero dominante, che da generazione e generazione tramanda una vicenda madre in cui è contenuto il DNA mentale ed etico utile alla dominazione. Lungi dall'essere il prodotto di un inconscio collettivo, la catena narrativa del viaggio dell'eroe è lo strumento con cui la lingua del dominio tenta di assorbire lo scandalo dell'inconscio individuale. Fingendo di incarnare le preoccupazioni universali, essa finge più che altro le preoccupazioni del pensiero dominante. Non riferisce di un'umanità che esiste davvero, ma piuttosto di un'umanità asservita che si è allineata alle parole d'ordine del vincitore. Qui lui sta dicendo, e poi ho un altro pezzettino da leggervi per farvi capire, qui lui sta dicendo che nella letteratura... Ciò che rende grandi i classici libri non è il fatto che toccano accordi universali, ma il fatto che reiterano la narrazione dei dominatori. Già questa tesi comunque è criticabile, però poi il problema è che mi fa l'esempio, e l'esempio è questo. Come Iliade e Odissea erano il manuale di una certa classe dominante dell'ottavo secolo a.C., così il repertorio di figure mentali con cui è costruito il viaggio dell'eroe coincide interamente con l'epopea concettuale di una precisa forma di dominio, Storicamente sia all'inizio del XIX secolo. Ecco, vedete? Allora, ci sono due cose che voglio dire in questo e poi arrivo intorno a Novecento. Ha preso proprio gli esempi sbagliati. Perché? Perché Omero ha scritto quelle opere e ha composto quelle opere Odissea e Iliade, eh, come è capitato anche di scrivere nell'accogito letter qualche giorno fa in una eh, newsletter molto apprezzata da voi che mi ha fatto molto contento. Eh, Iliade e Odissea non sono affatto la narrazione di, dei dominatori dei vincitori perché in particolare l'Iliade racconta la guerra di Troia di Ilio avvenuta eh, secoli prima rispetto ad Omero. Ilio cade, i troiani vengono schiavizzati, i greci, gli Achei vincono ma secondo Tucidide, un secolo dopo i greci sono stati a loro volta conquistati in modo ancora più cruento rispetto ai troiani. Solo secoli dopo arriva Omero e compone l'Iliade non come poema dei vinti o dei vincitori, ma come poema dei vincitori che poi sono stati vinti. È un poema assolutamente universale perché, perché racconta l'ottica della guerra, della sofferenza, della perdita, proprio prendendo lo sguardo di coloro che arrogantemente vincitori poi sono stati vinti. Dire che l'Iliade è un poema di dominazione non ha proprio nessun senso da nessun punto di vista. Ma ecco cos'è che io contesto ad Alessandro Baricco. Io a Baricco, e questa cosa la trovo in ogni libro, vedo la sua filosofia delle narrazioni come strumento di potere. La visione di Baricco è una visione molto, molto, direi, sociologica della letteratura. E attenzione, io poi mi sono guardato un sacco di conferenze di Baricco, io credo che quando racconta la letteratura sia estremamente interessante, talentuosa e ci mancherebbe. Però il suo tentativo di rifiutare l'idea universalistica della creatività della letteratura lo porta poi a produrre delle opere che infatti sono solo forma. Perché Oceano e Mare, Castelli di Rabbia, Novecento, e potrei fare altri dieci esempi, sono in fin dei conti la stessa storia riscritta in diversi modi, perché capiamoci, eh, le strutture sono sempre quelle, perché è una forma di una penna, secondo me, talentuosissima. Baricco è bravissimo a scrivere lì è fantastico, ha una penna che wow, è un barocco più che un baricco, riesce a fare delle, delle costruzioni retoriche meravigliose eh, autore de, de, delle frasi infatti che vengono citate le frasette, è un maestro in questo però è solo forma, il contenuto poi dal mio punto di vista è mancato sempre Novecento non fa differenza, io quando ho letto Novecento ho detto beh, è veramente un libro ben scritto, cosa mi ha raccontato? boh e stessa cosa con gli altri libri suoi Il motivo è insito nella sua visione della letteratura. Per lui la letteratura è solo forma. E infatti paradigmatica fu la considerazione che fece anni fa, criticata poi da Antonio Moresco, in cui lui disse, guarda che oggi, Baricco disse, guarda che oggi c'è più arte in un costruttore di iPhone che in un autore di letteratura. L'ho messa al nocciolo. Ma per dire che la sua visione della letteratura è questa. E io non riesco a digerire i libri di Baricco perché sono il frutto di questa visione che io rifiuto completamente. Perché Ilia di Odissea, così come eh, la Divina Commedia, così come eh, colori proibiti di Mishima, così come la letteratura vedica, quindi non mica solo quella occidentale, eh, riesce a diventare grande letteratura, come spesso ho detto, proprio perché riesce a dire delle cose universali, ad ampliare lo sguardo sufficientemente in modo onesto e trasparente, da dare a un giapponese del 1730 a un inglese del 1850 a un vicentino del 2000 strumenti di autoconoscenza e quella è la magia della letteratura e 900 non lo è e va benissimo così eh, però poi non convinciamoci che la letteratura è il discorso dei dominatori perché secondo me stiamo cercando di sminuire e rovinare una delle poche cose che nell'umanità fa veramente le magie cambia veramente le vite e quindi 900 per me... È... Per me no? E va bene così. Andiamo al prossimo. Entriamo nella top 5. Adesso al quinto posto c'è un altro autore che farà impazzire tantissimi, però questo libro è proprio... Vi parto con la citazione. Ebbe l'intuizione di aver involontariamente infilato la mano nel gran nido di vespe della vita. Come immagine non valeva granché. Come cammeo della realtà gli pareva abbastanza valido, aveva infilato la mano in una gronda fradicia in piena estate e la mano e anche l'intero braccio erano stati consunti da un sacro fuoco di giustizia che aveva distrutto il pensiero cosciente, rendendo vecchio e superato il concetto di comportamento civile. Ci si può forse aspettare che uno si comporti da essere umano ragionante quando ha in mano infilzata su una fila di aghi da rammendo venti? Avete indovinato? Se vi dico... All Work and No Play make Jack Dalboy. Sì, è Shining, ma non quello di Kubrick, quello di Stephen King. Allora, io con Stephen King ho dei conti aperti, lo sapete, in passato l'ho criticato, ed è un autore che mi lascia sempre disorientato. Perché? Perché King ha scritto dei libri per me straordinari: It, Mucchio d'ossa, La Lunga Marcia. Eh, sono libri bellissimi, ancora meglio tutti quelli in cui lui ancora si firmava Richard Bachman l'uomo in fuga sono libri che io ho adorato eh, oppure il ciclo della torre nera che io peraltro ho in progetto da queste vacanze in poi di rileggermi integralmente perché è un'opera che ho letto anni fa e ho amato tantissimo, però poi mi scrive cose come Misery Misery, film meraviglioso, è il libro è di un fastidio narrativo incredibile, è Shining Shining è un libro che Vuole raccontarti l'ossessivo compulsività, eh, la dissociazione, la paranoia, la solitudine, eh, però lo fa dieci volte peggio rispetto al film di Kubrick, che invece mette in immagine delle cose straordinarie, giocando anche sugli elementi estetici, tipo la cravatta con, di, di, di Jack Torrance con il labirinto e tutti quanti questi elementi. Il libro, dal mio punto di vista, è veramente pessimamente scritto. È un continuo ripetersi, un rimasticamento... E ho sempre avuto la sensazione che King, in questo libro, eh, abbia cercato di accompagnare talmente tanto il lettore nella sua idea da rendere il libro semilleggibile. È un libro veramente in cui alcune pagine ti diventa sbattere la testa contro una colonna e dire ti prego non trattarmi come un coglione. È un libro in cui io mi sento coglione perché King continua a reiterarmi spiegazioni e mostrarmi immagini di cose che in realtà Poteva, cioè, aveva già spiegato, già, già, già perfettamente delineato e di nuovo qualcuno dirà, beh ma è, l'intento è quello di farti sentire il peso della compulsione, certo, però un po' di meno non avrebbe guastato, accanto a questo è un libro rispetto al film che secondo me svolge la trama in modo meno originale e quindi è un libro che io ho sempre odiato, fra i libri che odio di King è quello che odio di più. E io odio il Miglio Verde, odio. Peraltro, tutti i libri da cui hanno tratto bei film. Quindi il Miglio Verde, Misery non deve morire, Shining. E niente, sono, sono proprio libri che non, non digerisco. Questo più di tutti, quindi, per fortuna, Kubrick ci ha salvato. E peraltro, King si incazzò molto per i film di Kubrick. E questa roba, qua, proprio a me manda fuori di testa, dico: Ma, ma, ma cosa? Ma sul serio? Però è quello un altro discorso. Se la sbrigheranno fra di loro, anzi, no, è troppo tardi. Andiamo al quarto quarto posto, quarto posto, stiamo negli USA e prendiamo la citazione, aspettate devo trovarlo, più che altro dove, dove, eccola qua, eccola qua, perfetto, quindi quarto posto, citazione, chi stava cercando di convincere e di cosa sentì lo strano impulso di bruciare le sue vecchie foto preferite? ma tutta la sua esistenza era costruita come una correzione di quella di suo padre e da tempo lui e Caroline erano d'accordo sul fatto che Alfred fosse clinicamente depresso e si sapeva che la depressione clinica aveva basi genetiche ed era fondamentalmente ereditaria e così Gary poteva solo continuare a resistere all'anedonia stringere i denti e cercare in tutti i modi di divertirsi si svegliò con un'incontenibile erezione e con Caroline accanto fra le lenzuola questo Le Correzioni, di Jonathan Franzen, libro in cui lui continua a dirti perché lo ha intitolato Le Correzioni. È un libro che ha avuto un successo, lo dico chiaramente, per me inspiegabile. Ora, io con Franzen ce l'ho perché lui ha criticato in passato autori che io ho amato, tipo Philip Roth e via dicendo. Per me lui è sempre stato un wannabe Philip Roth, Infatti tante cose mi sembrano molto scimmiottate dai grandi romanzi di Roth, però secondo me non siamo a quel livello. Presuppongo il fatto che io ho letto integralmente soltanto questo, poi ho iniziato altri suoi romanzi ma non sono mai arrivato alla fine. È un romanzo che mi ha sempre dato una sensazione molto particolare. Lui si è innamorato del titolo e ha costruito una storia intorno al titolo, perché ritorna troppo spesso il tentativo di giustificare il titolo, che è una cosa che non dovresti fare, cioè nel senso non, non dovresti fare, dovresti sentirlo da lettore, essendo comunque accompagnato morbidamente, perché e invece lui continua a rimarcarti, in modo anche qua molto ossessivo, molto ripetitivo. Accanto a questo è un autore che si lancia in descrizioni psicologiche molto lunghe, senza però mai darti veramente il motivo di tale lungaggine. Non è un Tolstoi che quando entra nella psicologia del personaggio ti prende te la sviscera te la mostra da mille punti di vista. No, lui ti prende un aspetto e te lo ribadisce, ripete, ripercorre continuamente, anche qua in modo inutilmente ossessivo. Ed è un libro che per me ha avuto un successo totalmente inspiegabile, però di nuovo sono io, che magari un po' ce l'ho con lui. Eh. Eh, peccato, perché poi alcune idee interessanti ci sono dentro qua. Se questo libro fosse stato scritto da... Philip Roth sarebbe stato un buon libro, però l'ha scritto Jonathan Franzen. Prima di arrivare alla top 3, tre menzioni d'onore che non leggerò, vi dico soltanto i titoli e una bravissima spiegazione. Prima menzione d'onore, l'uomo senza qualità di Robert Musil, che io non so perché, ragazzi, ho qualche archetipo dentro di me che mi porta a volerlo affrontare. Ho iniziato a leggerlo, almeno 5 volte è un librone sono 1200 sotto costo 1 euro fino all'11 maggio lo smart tv lg Devo gallery edition 55 pollici più il piedistallo insieme a 999 euro perché 1 euro batte forte sempre pagina E ogni volta arrivato a pagina 150, massimo 200, io abbandono. Che peraltro è molto strano perché io di solito quando arrivo oltre le 150 pagine poi lo finisco il libro, non è così con Robert Musil, è un libro che mi dà l'idea di nascondere qualcosa di interessante, però non sono mai riuscito ad andare avanti. Lo odio con tutto il mio cuore, spero un giorno di cambiare idea e riuscire a sfondare la porta delle 200 pagine arrivare fino in fondo e capire se veramente in questo libro c'è qualcosa che valga la pena di questa pena interiore mia o se invece mi sono solo preso per il culo e non valeva la pena leggere quel libro ma prima o poi ce la farò è uno dei miei fioretti prima di morire leggerò Robert Musil L'uomo senza qualità per adesso però l'odio seconda menzione d'onore mi fa molto male questa è questo perché questo è un autore che io amo che conosco anche di persona però ed è Gli Increati di Antonio Moresco ora voi sapete quanto io adoro i canti del caos ci ho fatto anche una, uno speciale qualche anno fa, è un'opera che io ritengo straordinaria, un'opera piena di cose, io spessissimo prendo e mi rileggo delle parti, Lo trovo, la trovo un'opera epocale. Quindi quando poi nel 2013 mi sembra, sì, 2012 13 venne annunciata l'uscita degli Increati, che è la terza parte di quella trilogia vastissima dal titolo L'Increato che tiene in sé gli esordi, i canti del caos e poi appunto gli increati, avevo un certo hype, gli esordi è un'opera, anche quella non mi è piaciuta, però la trovo comunque un'opera che può essere una buona introduzione ai canti del caos, gli increati invece io mi aspettavo qualcosa di incredibile perché, perché lui stesso diceva che ci aveva lavorato per un decennio dopo i canti del caos e quindi porca miseria, e invece è un, li- è un libro, è un libro che io ho detestato. mi dispiace molto perché forse questo dipendeva anche dalle aspettative che i canti del caos avevano creato in me ma gli increati non ce l'ho fatta lo riprenderò in mano fra qualche anno eh, e magari proverò a cambiare idea però per ora è in questa menzione d'onore ultima menzione un libro che ho buttato dalla finestra letteralmente in minima moraglia di Teodoro Adorno Ehm, qualcuno mi chiederà perché perché il tono di Adorno mi ha sempre dato sui nervi e questo accade con tutti i libri di Adorno, con la dialettica dell'illuminismo. A me questo, io lo trovo il filosofo più paternalista, più, 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 più... Proprio sento, sento il paternalismo nel suo tono, in ogni riga, e non ce la faccio. Nei Minima Moralia, che è questo compendio di aforismi, questa cosa si centuplica e questa scena eh, i miei coinquilini a Padova quando studiavo all'università lo sanno perfettamente perché eravamo in salotto lì a studiare tranquilli Io a un certo punto prendo lancio un improperio e butto il libro dalla finestra in mezzo alla pioggia cosa di cui mi sono pentito perché ai libri non si fa mai del male eh, infatti poi sono sceso, ho cercato il libro non l'ho mai più ritrovato, fuori c'era una tempesta e chissà dov'è finito quel libro eh, se qualcuno trova un pezzo di Minima Moralia fra cioè sapete che è il mio a distanza di ormai beh, 15 anni eh, però è un libro, un libro che ho detestato poi ne ho preso un'altra copia, l'ho finito quella non l'ho lanciata, infatti è qua nella libreria, però ecco no odio i Minima Moralia di Teodoro Tiodo, Adorno ma veniamo alla top 3 top 3 succulenta eh, ragazzi allora prendo il numero 3 sperando di non farvi vedere la copertina è difficilissimo proviamoci, perfetto allora il farmacista voltò una pagina dopo l'altra, odore di sabbia e di seccume sembra che abbia, cranio in carta pecorito e vecchio, ricerca della pietra filosofale, gli alchimisti, le droghe ti invecchiano dopo averti eccitato, poi letargo, perché reazione, una vita intera in una notte, a poco a poco ti cambia il carattere, vivere tutto il giorno tra erbe, unguenti, disinfettanti, tutti i suoi vasi d'alabastro, mortaio e pestello, ac, dist, fol, laur, te, virid, l'odore quasi ti guarisce come il campanello del dentista, il dottor verga, pensai un può accurare se stesso elettuario o emulsione magari qualcuno ha indovinato anche se è impossibile cioè lo stile lo capisci sapere a memoria queste cose qua è impossibile sto parlando dell'ulisse di james joyce ora io questo libro lo odio veramente però devo fare un piccolo una piccola specifica riconosco il valore letterario di questo libro cioè È il primo esempio compiuto, reale, masticato, pensato di flusso di coscienza che racconti una storia e che abbia anche dei punti di valore. Però non posso farci niente, ragazzi. È un libro che dal mio punto di vista rimane illeggibile, fastidioso eh, e non è quel fastidio che ti porta a crescere. È un fastidio puramente formale tu entri in contatto con questo flusso di coscienza e cos'è che impari dalla forma del libro? Soltanto il fatto che anche tu, nella tua esistenza, pensi con questo flusso di coscienza, ma non c'è nulla che ti permetta di dire ok, io questa cosa poi le do un significato che esula dalla semplice formalità. Quindi, di nuovo, questo è un libro che per la storia della letteratura è fondamentale. Purtroppo ha avuto tanti emuli perché, come tutti i grandi poeti, un sacco di gente priva di talento si è convinta di poter scrivere così, perché non lo vedeva come un lavoro di Cesello, come in realtà Joyce ha cercato di fare, ma come un modo per fare una prosa più libera, producendo una quantità di letame letterario che veramente non verrà mai perdonato dagli dei delle parole, ok? Eh, però al netto di questo è un libro che ha una sua importanza a livello accademico. Ogni volta che qualcuno mi dice «Ah, secondo te mh, si può leggere, eh?» Io dico, pensaci su due volte, perché è un'opera che se sei veramente interessato alla storia, delle forme letterarie può avere un valore, ma se lo leggi come romanzo, come qualcosa da cui imparare, allora lì forse ci sono letture più interessanti. Però questa è la mia opinione, se qualcuno lì fuori ha fatto la tesi su James Joyce, tutto il rispetto, vi voglio bene, sapete che è la mia (ride) soggettivissima opinione, Non fatemi troppo del male. Eh, Andiamo al secondo posto, questo video sta venendo lunghissimo, ma insomma, eh, quando si parla di libri e odio non può che essere lungo e interessante, parto come sempre da una citazione. Secondo posto. Mettiamola così. Ho Ho le gambe troppo corte rispetto al corpo e la testa è certamente troppo grossa. Io però preferisco pensare che è appena sufficiente per il mio cervello. Ho una visione quanto mai realistica sia delle mie debolezze sia dei miei punti di forza come arma mio fratello ha la spada e re Robert la l'ammazza da combattimento io ho la mente e per continuare a essere un'arma valida la mente ha bisogno dei libri quanto una spada ha bisogno della pietra per affilarla il corto pollice di Tyrion picchiò ritmicamente sulla rilegatura di cuoio per questo Jon Snow io leggo così tanto ovviamente avete capito si tratta di il trono di spade ed è il primo libro della saga di George Martin allora La prima volta che ho letto questo libro mi sono fermato a pagina 50 e ho pensato, è il traduttore che non sta bene. (ride) Quindi l'ho preso in originale e ho iniziato a leggerlo in originale e ho detto, ah no, è l'autore che non sta bene. Perché, allora, premesso che io la serie l'ho seguita anche appassionandomi fino alla terza, quarta, quarta, quarta stagione, poi vabbè, è quella... Quel, quel, quel niagara di sterco che tutti quanti abbiamo visto eh, però io credo che ci sia un'idea molto interessante fare un fantasy in cui si dà più importanza ai ruoli amministrativi alle cose di stato alla politica alle strategie che non invece alla magia molto bello infatti eh, venne definito come il signore degli anelli ma in cui i reti fanno capire come fanno pagare le tasse e l'idea è molto interessante. Il problema è la scrittura, ragazzi. Beh, la scrittura di Martin è una delle cose più brutte che abbiamo visto nella mia vita. È inutilmente ridondante. Fa queste descrizioni in cui si perde, in cui non capisci cosa sta cercando di mostrarti, ma poi i dialoghi, i dialoghi. Io credo che questa serie abbia avuto successo cinematografico, questo, scusatemi, questa storia, perché l'autore stesso ha prodotto dei dialoghi pensando al cinema ma il cinema quello in realtà non di Paul Thomas Anderson ma il cinema di Michael Bay cioè un cinema in cui i dialoghi sono soltanto crollario di un'idea, di una visione e sono totalmente irreali i modi in cui le persone si parlano in questo libro sono schizofrenici, non stanno in piedi, non hanno nessun senso nessuno nel mondo parla in questo modo ora io da un fantasy non voglio avere realismo evidentemente però almeno che i dialoghi fra persone siano credibili cioè sono più credibili i dialoghi del Dracula di Bram Stoker che come sapete insomma, è un libro molto difettoso dal punto di vista della forma, della credibilità qui sono totalmente rotti e io trovo incredibile eh, sembrano dialoghi da reality Quei reality in cui c'è la gente Tipo che si riunisce intorno a un tavolo E parlano delle ville milionarie Che si scambiano gli uni con gli altri E litigano fintamente su... Si fanno quei dialoghi in cui tu dici? Vabbè, ma sono tutti scemi questi No, è che hanno sceneggiatori scemi Ecco, i personaggi del Trono di Spade Fanno più o meno così Si parlano e tu dici Ma, ma chi è che ha insegnato a parlare a questi? Cioè, eh, cioè, sono totalmente scemi Non riescono a e quindi è un libro, mamma mia quanto odio il trono di spade la serie va bene anche quando i dialoghi sono scemi ma il libro, il libro signori il libro è veramente qualcosa di terrificante che mi ha fatto male leggere mi sono così incaponito che l'ho anche finito il primo, il primo libro però non si salva mai non si salva mai niente peccato in bocca al lupo per il finale che prima o poi verrà fuori quando ovviamente Martin sarà morto e veniamo al primo posto Primo posto è un libro che io in passato ho citato svariate volte, tanti sanno che io proprio questo libro non lo digerisco, ma partiamo sempre con la citazione. Criticare è inutile perché mette le persone sulla difensiva e fa sì che cerchino di giustificarsi. Criticare è pericoloso perché ferisce l'orgoglio degli altri, la loro autostima e suscita risentimento il famoso psicologo Skinner ha dimostrato con i suoi esperimenti che un animale che viene ricompensato per un comportamento corretto imparerà più rapidamente e acquisirà più efficacemente gli automatismi rispetto a un animale punito per la sua disobbedienza studi successivi hanno confermato che lo stesso accade all'essere umano criticando non induciamo cambiamenti duraturi e spesso provochiamo ostilità stiamo parlando di l'arte di trattare gli altri e farseli amici di Dale Carnegie il libro che odio di più al mondo perché? Beh, per una sequela dei motivi che sarebbe veramente lunghissimo star qua a delineare, però vi do alcuni spunti. In primo luogo perché i presupposti antropologici di Dale Carnegie sono totalmente opposti ai miei. Come vedete, lui, in questo libro spessissimo, prende esperimenti fatti su animali e li applica a esseri umani in modo, perdonatemi, eh, a prioristico cioè senza una differenziazione senza una contestualizzazione cioè Dale Carnegie in questo libro dice che tu devi trattare gli altri pensando a quello che accade negli animali non mi sembra il modo migliore per farseli amici devo dire però a letto di questo è un libro che dal mio punto di vista insegna una disonestà intellettuale so che è una cosa pesante da dire ma lo fa e magari lì fuori c'è gente che dice ma io ne ho tratto solo benefici va benissimo eh ma ci mancherebbe però per quello che ho percepito io da questo libro c'è una disonestà di fondo quello che ti viene insegnato a fare è quello di adottare una strategia che contraddice quello che veramente vorresti fare e ti porta a fare ciò che conviene in base ai contesti che se sei un venditore di polizze assicurative o un politico può anche andare bene ma nella vita di tutti i giorni non è vero che questo tipo di atteggiamento porta a risultati positivi anche perché poi e per esempio l'idea di criticare inutile è una cazzata. Un'idea di fondo di questo libro è che la conflittualità va sempre evitata. Questa è un'idea talmente sbagliata che non so neanche da dove partire. In realtà nel conflitto, nell'attrito, noi impariamo delle cose. Non è detto che tu debba andare d'accordo con tutti. Questo libro parte dal presupposto che tu puoi andare d'accordo con tutti ed è sbagliato. Perché in realtà l'attrito, il conflitto, il contrasto, persino la litigata, fatta in un contesto ben definito, ti permette, magari sì, di rompere quella relazione, perché capita, ci si perde, si litiga, si porta a rancore, siamo esseri umani, ehm, ma dall'altra parte ti fornisce strumenti per capire meglio te stesso. Evitare a priori il conflitto e pensare che gli altri sono come il cane di Pavlov, sempre, e adottare quindi strategie per... Eh, Acquietare gli attriti, a evitare gli spigoli, ammorbidire gli atteggiamenti è un piccolo inferno in terra. Per me, questo libro designa l'inferno del mondo in cui tutti vogliono andare d'accordo con tutti, in cui tutti sono buoni. E da questo libro è stato tratto un atteggiamento culturale odioso del volemo se tutti bene, quando invece no. Se tu fai una roba che contrasta con i miei valori, che magari reputo ignobile, via dicendo, non devo arrivare da te a dire ma perché hai fatto questo. Vabbè, no, posso anche dirti ma che cazzo fai? Ma, ma, ma perché? Ed è mia responsabilità usare quel momento di conflitto, sia io che te, per progredire entrambi. Questo libro porta una visione antropologica semplificatissima e ci porta a convincerci che l'essere umano in realtà è di nuovo un animaletto da addomesticare, perché questo è questo libro, strategie per addomesticarsi addomesticando gli altri. Ora, di nuovo, leggendolo ci sono spunti interessanti? Sì, qualche spunto si trova, però se lo leggerete state bene attenti perché questo è un libro furbo, E il successo che ha avuto secondo me ha impattato molto sul modo con cui in tanti ambiti ci relazioniamo agli altri questo è un libro che promuove la disonestà intellettuale di chi si mostra condiscendente piacevole ma in realtà dentro pensa che tu sia un pezzo di merda e io invece non voglio intorno me persone che pensano che io sia un pezzo di merda e fanno buon viso cattivo gioco perché è una strategia di inganno e anche di autoinganno quindi questo libro io proprio lo rigetto e lo odio e di nuovo va benissimo così ed è finita la puntata una puntata faticosissima che spero sia in realtà apprezzata di nuovo come con la puntata dei dieci film che odio prendiamola come una, un gioco una cosa leggera niente di cui imbestialirsi e magari in un commento potete anche dirmi quali sono i vostri dieci o cinque o sei libri che detestate e perché mi raccomando Scrivete sempre il perché, almeno in poche righe, così da contestualizzare e prendere confidenza con i motivi che vi spingono al disprezzo, che è sempre una cosa molto importante da fare. Grazie mille a tutti per aver seguito, se siete in live non uscite che adesso leggiamo qualche commento, a tutti gli altri ci rivediamo molto presto e alla prossima. Ciao!